0: blir lite tagen. Ibland så tenderar man ju att räkna pengarna. Va? Men man måste också tänka på vad pengarna används till och vad som kan göras tack vare pengarna. Och det är det som driver den. Inga annat.
1: Henrik, vem
2: var din idol som liten? Ja, men min idol som lite, alltså min första idol, Sven-Åker Lundbäck, längtskidåkare, eh, VM-guldmedaljör. Jag. jag hade karoskider efter honom under väldigt lång tid i min karriär. Hade du en jag
1: poster på väggen också?
2: Inte av honom, utan då kom vi in på den andra delen av mitt liv. Och då, då pratade vi mod och iter. Och då har det funnits det många. Alla, ja, det har funnits <laughs> många under den här tiden. Men det var inte alla som blev tatuerade? Nej, det är inte alla som har blivit tatuering. Så är det. Själv Ted, vad har du för hjältar i ditt liv? Ja, men vi är ju
1: lite lika där tyvärr. Jag var ju också sportfone som liten så att det är klart att det satt en poster på väggen. Och en som jag minns väldigt bra är Tommy Salo. Men som tyvärr rök från väggen när han släppte in det är där målet mot så
2: här Salo, hoppa.
1: Men posters, har man det nu till? Du har ju Love, din son. Hur gammal är han?
2: Lovö, han är åtta och ett halvt. Ja. Eh, och visst är eh, posters. Ja. Skönt att höra att
1: den trenden håller i sig. Jag har en grabb och två år så att, eh, det kanske kommer en poster om några år. Det gör det. Men eh, idoler. Eh, och då är vi inne lite på eh, hyllning av eh, människor som har betytt mycket för andra människor.
2: Ja och alltså för Jag har egentligen bara, bara två sådana hjältar, sådana idoler som, som gör mig Starstruck. Två, två sådana. Och det är, då är vi kvar i hocken på den ena, det är Peter Forsberg. Och sen, så, sen är det dagens gäst, eh, Per Stenbäck, som vi kommer att få lyssna till. Alltså, vilken man.
1: Och det förstod jag när vi var på middag med Operations Mies, eh, Sveriges styrelse. Eh, då hamnade jag bredvid Per- och då kom du och knackade på min axel och sa Ted, kan inte jag få sitta bredvid här. <laughs> Självklart ställde jag upp och du fick en hel middag tillsammans med dagens gäst och din legend. Hur kändes det då?
2: Ja, men Det var otroligt faktiskt, det, det var det. Jag har ju hört mycket om Per, jag har hört Per prata men att få den här chansen och sitta ner, för jag förstod att det här blir en lång middag sitta ner en hel kväll och, och snacka med honom, det var, var fantastiskt och det var då jag kände att få, få, få göra en sån här intervju med honom, en liten dröm så att, att ha honom här idag känns eh, fantastiskt stort för mig. Så nu sätter vi igång, eller hur? Absolut. Du började i reklambranschen
0: i ja, Sverige. Var. Tio år på annonsbyrå. Ervako heter byrån. Stilla insomnad, Som de flesta andra byråerna som var stora en gång i tiden. Så att, nej, det var, jag jobbade med John Silverfilter var en av mina kunder. Jag jobbade med sjösäkerhetsfrågor. Med, försökte kommer till rätta med dronkningsstöd i småbotolyckor. Så att det var en blandning av samhällsinformationsuppdrag och kommersiell försäljning och marknadsföring. Och det gjorde jag i 10-12 år. så att Jag fick en ordentlig duvning i alla möjliga sorters reklam och kommunikation och information som jag satte värde på att göra. göra. Sen blev jag erbjuden ett jobb som efter 10-12 år då på, på annonsbyrån flyttade jag över och blev produktchef på Jan Silverfelt på Tobaksbolaget. Och tur nog fick jag inte det jobbet.
1: <laughs> så hade karriären så, kunnat bli lite ja, annorlunda. Ja, det,
0: lite annorlunda. <laughs> det var då just i den vevan som jag såg en annons i tidningen på informations- och insamlingschef i Rädda barnen. Och jag tänkte, marknadsföring är väl det också på något vis va? Och det har jag ju sysslat med en hel del så att det är värt ett försök.
2: Så du sökte dig liksom ja. in i, i den här branschen på det viset?
0: Ja, det jag. När i tiden
2: var det här? Vilket år pratar vi om? Det
0: var 70-80 var jag i, på Arvaco på Så det är 80. 80? 1980? Då började jag på Rädda barnen. Okej. Okay. Som... Stannade i 12 år som informations- och
2: Just det. Och hur såg insamling i Sverige ut på den här tiden då?
0: Ja, mycket annorlunda. Det det. man kan sammanfatta det. Då. Det, är stor, det är stor skillnad utan tvivel. Är... Men
2: Rädda barnens insamling vid den här tiden, det var medlemmarna, ja, äldre 50 damer som stod i Ja, 50-10
0: miljoner kronor ungefär om året. Som i huvudsak var böskramling utanför Systembolaget och ett och annat event- men inte mycket därutöver. Det var mycket lite direct mail fundraising till exempel som kommer att betyda så mycket för alla insamlingsorganisationer. Men det, det, det var inte mycket som gjordes. jag fick lära mig med att åka utomlands. Det, var ingen, det fanns ingen vidareutvecklad professionell fundraising i Sverige på den tiden. Själva ordet fundraising fanns inte. Jag hade ingen aning om vad det betydde första gången jag stötte på det någonstans. Så att, men jag plockade upp en hel del kunskaper från England och från USA.
2: Åkte du på utbildningar eller åkte ja. du på utbyten inom Rädda Barnen? eller ja, och, hur gick Det där ja, till? det
0: var nog både och. Mycket, mycket träffa andra organisationer som jobbar på liknande sätt. Inom Rädda Barnen familjen men också utanför. Så att överhuvudtaget att jobba med genom ideella organisationer så erfarenheter från andra länder betydde jättemycket.
1: Och hur många var ni då som satt på, på Rädda Bane?
0: Kontoret var väl på den tiden ungefär 50 anställda skulle jag tro. 1980. Och hur många och, av dem och, jobbade med fundraising? Och, ja, en, som inte fanns då? <laughs> fem kanske. Ja. Så att, och nu är det Totalt har vi rädda barnen, över 300 anställda.
2: Och, och nytt fint kontor i Alvikstrand. Ja, till och med det. Till och med det. Det är roligt för dem.
0: Där har jag inte varit ännu. Nej. Nej,
2: de får bjuda in dig här ja, efter är... Men hur såg tillväxten ut och vad gjorde du när du kom in där under de här åren för att liksom styra det här till att bli mer professionell fundraising?
0: Och det det var... Den viktigaste biten var att inte falla i fällan It won't work with us. Det fick man höra mycket. Man trodde att så här gör man inte i Sverige. Har du varit i USA och lärt dig att samla in pengar? Ja, svarade jag då. Det har jag gjort. Och då, hur har du burit det åt? Ja. Och då kunde jag säga att vi har gjort en del saker som ingen har gjort förut i vårt land. Till exempel satsat på testamenten. Det fanns överhuvudtaget inte. I Sverige så sa man att testamenten det är något man tacksamt tar emot om man får det. Men det är inget som man planerar för. Och det är inget som man ber om särskilt. Det tas illa upp i Sverige. Det är mot vår kultur att göra sånt. Okay. Och det var ju skitsnack, va? Och idag kan vi då titta på alla ideella organisationer. Alla som är stora har testamentsprogram av något slag. Vi ser särskilda tv-spots på testamenten nu. Det fanns ju ingenting av det. Testamenten har kommit att bli en mycket viktigare intäktskälla nu än vad det var för det, detta antal år sedan när jag kom med i gamet. Va? Så att,
1: Men när så du började då 1980, såg du då den här potentialen? Ja. Det här kan ju faktiskt ja. bli någonting i Sverige så också.
0: Funkar det i något annat land så kommer det att funka mm. i Sverige också om man bara gör det med lite klokskap och omdöme. Och så absolut så är det så att det som funkar i New York och New Delhi det kommer också funka i Stockholm. Och de som säger it won't work with us, de missar möjligheterna.
1: Fanns det någon annan organisation i Sverige som aktivt jobbade med fundraising, eller var ni först ut då?
0: Ja, vi var först ut. Jag vill nog påstå att eh, vi banade ny mark i Rädda barnen.
1: Och hur lång tid tog det där, från att du hoppade in 1980 till att ni... Det var en
0: successiv utveckling under hela 12 år när jag jobbar i Rädda barnen. Så att eh, man kan inte säga att det skedde med, med raskt på kort tid från när jag kom dit, utan det var en stegvis process.
1: Och mentaliteten, hur lång tid tog det innan folk började förstå att det kan faktiskt funka här i Sverige också?
0: Ja, det, i och med att siffrorna blev tydliga. Det, man kan ju säga att eh, ungefär 5-10 miljoner kom, var i den samlade intäkten. När jag lämnade tolv år senare var det ungefär 100 miljoner. Eh, och då är, frågar man sig hur, stor, hur mycket kom då ifrån lokalföreningarna? De... Eh, Små damerna som gjorde sina insatser. Det var, Utanför
2: systembolaget? Ja visst, dessa, det ja.
0: fortsatte att vara ungefär 5-10 miljoner kronor av den samlade ja. intäkten. Så plötsligt var det 80 miljoner som kom från någon annat håll. Och merparten av det kom från brev, insamlingsbrev.
2: Efter att Rädda barnen, vad, vad, hände,
0: vad hände då? Ja... Efter Rädda barnen så blev jag lockad att flytta till London och bli chef för något som heter, The, heter på den tiden The International Fundraising Group, numera The Resource Alliance. Som är en organisation som syftar till utbildning i professionell insamling för ideella organisationer och för konsulter som jobbar med fundraising.
2: Så man hade då man hade i, sånt... i världen fått upp ögonen ja. för att Per Stenbäck, det, är, det är, han kan något.
0: Ja, det kanske var så. Ja. Mm.
2: Något ja, vi, kunde han nog. Vi tror det.
0: Ja, nej, men det är intressant. Så att jag flyttade till London och började resa runt i världen och organisera event i fundraising. Fick lyckas få ihop det pengar för att hjälpa till att betala det här. Och åkte som en tätting runt om i världen och snackade fundraising gjorde jag. Jag tror att jag har räknat med över 50 länder som jag har pratat fundraising i under genom åren. Så att det, det var en mycket spännande möjlighet att få jobba internationellt med insamlingsfrågor som jag tog med förtjusning. Men där,
2: när du, dels det du sa och berättade om Rädda barnen tidigare att eh, det funkar inte här. Eh, och så sen när du säger att du har varit ute och pratat fundraising i, i 50 länder. Ja. Eh, funkar verkligen allting överallt?
0: Ja, korta frågan, svaret på frågan är ja. Om det tillämpas med viss klokskap. Men det, det finns ju. Den här typen av insamling som går ut på att gå på gatan och få folk att skriva upp sig på månatligt givande, det kom från början ifrån inte ett land som är känt för att vara särskilt innovativt i fundraising, nämligen Österrike. Mm -hmm. Och det var Greenpeace i Österrike som var först på att jaga ut på gatan och göra det här. Och gjorde det med så fantastiskt gott resultat att alla runt omkring i Greenpeace-familjen sa, vi provar också, vi måste också prova. Och mycket riktigt. Gick det bra i Österrike så gick det bra på många andra ställen också. Och i stort sett på alla andra ställen som provade. Också udda länder som Indien eller, eh, eller Bangladesh. Så gick det att gå ut på gatan och samlade in pengar på samma sätt som man gör i, gjorde i Österrike och gjorde i Sverige. och Så, så att... Det är det som, it won't work with us, det är inte sant. Nej. Det är bara folk som tror. Det är bara en undanflykt. För det är en bra undanflykt ja. för de
2: som inte tror det helt ja. riktigt.
1: Det ja. finns det någon insamlingsmetod som kommer från Sverige?
0: Mm. Inte mig vet lite som, som inte har tillämpats på annat håll. Nej, det tror jag inte.
1: Då får vi ta oss an det helt enkelt.
2: Ja, ja, vi, får, vi får bli innovativa du och jag, det är ju Där har vi någonting. <laughs> Lycka till!
0: Tack! <laughs> <laughs> tack.
2: Eh, om vi fortsätter i kronologin eh, så, så var det Rädda barnen i tolv år och sen var det England i ja, sex, år. sex år. Och eh, hur, Vad hände sen då?
0: Vad som hände sen var att min fru fick ett jobb i stadsrådsberedningen i Stockholm. Så kan det gå. Hon ville åka hem till Stockholm och ta det här utmaningen- för att jobba med Göran Persson som du var på den tiden. Och hon kom hem en dag och sa att jag har fått det här jobbet i stadsrådsberedningen. Jag tänker ta det. Du är välkommen om du lyckas fixa ett jobb i Sverige. <laughs> och det gick inte så lång tid innan jag fick ett telefonsamtal från Greenpeace- som sa, är du intresserad av att bli generalsekreterare för Greenpeace i Norden? Och då utan mycket betänketid sa jag att det vill jag gärna göra. Och för då hade
2: du sett vad Greenpeace gör i Österrike. Ja, och tänkte att här gjort. har jag något då. Att, eh,
0: jag, jag tänkte att det var ju inte bara fundraising då utan det var ju som generalsekreterare och chef för de här fyra. Styra
2: och bestämma allt.
0: Ja, så var det. Och, så att jag tog, tog den chansen när erbjudandet kom och eh, jag tycker det var modigt av Greenpeace att välja mig för det här uppdraget. För jag var ingen typ va. Eh, miljöknutte var inte riktigt <laughs> min grej. Men jag var van vid att leda verksamhet i delorganisationer och det tyckte de att det var det de behövde. Lite ordning och reda i ledningen. Mm. Så att, jag tog det med förtjusning och jag måste säga att efter att jag jobbat där i sex år så blev jag hemskt förälskad i Greenpeace. En suverän organisation att jobba för. Och roligt. De gör alltså. mycket, tycker jag. Mycket nytta. I, mycket järva och ändå organiserade och ordentliga. Det, den planeringscykel man har i organisationen är det mest professionella jag har sett i någon ideell organisation. Redan det, på den här kanske, tiden? Man brukar kanske inte förknippa Greenpeace i första hand med att vara ordningsamma. Det har varit, tycker jag, en föröjd att se hur Greenpeace har lyckats växa trots att organisationen är kontroversiell. Man brukar säga att Greenpeace är en organisation som man antingen älskar eller hatar. Det är få organisationer som väcker så starka känslor. Rädda barnen gillar man, men man älskar inte Rädda barnen. Man hatar ju inte Rädda barnen heller. Men man hatar verkligen Greenpeace. Det finns folk som inte skulle tveka att ta de orden, det ordet i sin mun- när det gäller Greenpeace. Jag hatar den organisationen som sätter sig över lagen- och tror att de kan bära sig åt hur som helst. Det finns en, ett starkt engagemang för eller emot- och det är spännande att få jobba för en organisation som väcker mycket starka känslor. Det gäller att spela på det. Och se till att man, man får, får positiva effekter av engagemanget. Trots att det finns många som inte ställer upp. Så, att, så det har varit spännande att jobba för, för Greenpeace- Egentligen så tyckte jag det var sorgligt när jag valde att lämna då efter vad, sex år. Då. Men då blev jag ju erbjuden det här jobbet som chef för fundraising i världen för UNICEF. Och det är ju för en fundraiser det absolut unika enda toppjobbet som finns. Du kan inte byta upp dig från att vara global fundraising director <skratt> i UNICEF. Det går inte. Vi satte upp ett mål för vår första femårsstrategiska plan på en miljard dollar, insamlat varje år. Och vi nådde dit efter... Ja, det tog ett par tre år att jobba upp sig till den nivån. Ja, för fan, det, det var coolt. det massa <laughs> pengar, alltså. Så att Det kändes hemskt stort att få vara med och bygga upp det.
2: Och när du var på Greenpeace då, hur mycket pengar samlade ni in i Sverige då? Eller i Norden, som det handlade om för dig då?
0: Greenpeace ja, det var ju inte, Greenpeace är inte en organisation som samlar in enorma mängder pengar. Men det rör sig om 50 miljoner eller något sånt. Ja. Så det är fortfarande rejält med pengar. Det är fortfarande men rejält det, med pengar, men att gå därifrån
2: det... till en miljard dollar, det ja. är ändå ett steg. Ja, det är ett steg. Ja.
0: Ja, det är, det är ett steg. <laughs> Och flytt till Genève där det internationella gänget höll till. Va? Så att jag fick, jag bodde i Genève i... Sex år och eh, pendlade emellan. Min familj var kvar i Sverige. Var just, jag
2: undrade just hur gick det med fru och statsrådsberedningen ja, då? Ja,
0: hon, hon gjorde det. Det var uppdrag under en viss tid. Ja. Så att, det gjorde hon och slutförde. Eh, så att det, det, hon gjorde nog rätt. Eh, och det, vi, vårt äktenskap kallade med den här på, påfrestningen. Så att det var i alla fall en. Det var en glädje för hela familjen att ha fått de här jobben. Jag är ju under SEF och i
2: Hur mycket påverkade ni i Genève då de här nationella kommittéernas sätt att samla in pengar på, om vi, om vi ser på det?
0: Jo, vi, det var inte helt konfliktfritt. Jag tror att i somliga nationalkommittéer så fanns lite känsla av att det var bäst vissa gäng i Genève som bäst kunde låta bli att lägga sig i egentligen. Men det fanns också många som satte värde på den erfarenhet som fanns i det internationella teamet hos mig också. Så att eh, på det hela taget så tycker jag att eh, det har varit en, var en intressant period som jag inte vill vara för utan att få jobba i FN. Också i detta med att jobba i FN, vara internationell tjänsteman inom FN, är en spännande roll att ha under sin karriär.
2: Ja, det förstår jag. Mm. Det, hur går man vidare från något
0: sånt då sen? Jo, man blir ju tvångspensionerad vid 62 års ålder. Då är, då som FN-tjänsteman så är det pension som gäller. Okay. Och då var det en del folk som frågade mig, vad ska du göra nu då? Tänker du gå i pension vid 62?
2: Ja, kunde du, och ja. Kunde du ärligt svara då så här, ja, men jag har många utmaningar kvar i livet?
0: Ja, det kunde jag göra. Hur kunde det? Jag svarade så här, ja. jag kommer att starta WaterAid Sverige. För jag hade stött på WaterAid i min karriär lite grann och kände det som en spännande organisation och ett bra ändamål. Och jag tänkte att det borde kunna gå och lansera i Sverige och hur det, du det medveten, medvetenheten om vattenfrågans betydelse finns i Sverige på många sätt och vis. så att, eh, Det kändes som om det var ett eh, bra steg att ta och försöka göra det. Och eh, så kom jag på efter ett tag att jag har sagt det här till alla möjliga men jag hade inte sagt något till Wateray, huvudkontoret i London. Så att, eh, insamlingschefen i London... Han var i Holland på insamlingsseminariet i Holland som jag var ansvarig för. Eh, och då la jag en liten lapp i hans pigeonhole som han hade på den tiden. Och där skrev jag att I'm interested in starting WaterAid Sweden. Let's have breakfast and talk it over. And he said, you are on. <laughs> och så träffades vi på morgonen efter och så berättade jag vad jag skulle vilja göra. Och så sa han att häng med till London, träffa vår generalsekreterare. Det ska vi fixa. Och det gjorde det så att jag fick börja och, och jobba med att lans, lans, lansera vårt i Sverige?
1: Ja, ah, häftigt. Men det måste ha varit något helt nytt för dig ändå att starta en ny organisation.
0: Ja, kanske.
1: Och, och gå ifrån ja. Genève och det arbeta ja. till att, att vara tillbaka på, på ruta 1 och ja. börja på ja. noll.
0: Ja, nej, det är sant.
1: Hur hur funkade det? Såg du, hade du en klar bild för dig hela tiden? Vad? Hur det arbetet ja. skulle se ut? Ja,
0: det, det hade jag. Jag hade förväntningar om att jag skulle kunna göra något liknande- som Rädda barnen och Greenpeace och de här stora organisationerna- som jag hade jobbat i, kunde göra och gjorde i, <hör> i insamlingssammanhang. Men det visade sig att det var inte riktigt så enkelt. För det lärde jag mig, the bitter way, genom att ha jobbat och jobbat då i- WaterAid och se att det går inte att skicka ut insamlingsbrev- på samma sätt som man gör i Rädda barnen. För att den som öppnar det här brevet- får ett meddelande från en organisation de aldrig hört talas om. Och i Rädda barnen så är det ungefär 99 procent av svenska folket- som har hört talas om Rädda barnen. Det finns, går inte att hitta någon som inte vet vad Rädda barnen är för någonting. Men än idag, efter kanske, vad är det nu för 10-15 år- så är det ju ganska många som inte vet vad WaterAid är för någonting. Och ska man samla in pengar från den breda allmänheten- då måste man ha ett känt varumärke- eller en oerhört attraktivt erbjudande som i sig är mycket lockande. Och där kan man så se den spännande skillnaden- mellan WaterAid och Operation Smile. Operation Smile.
2: Som du har suttit i styrelsen för. Ja, just jag har
0: suttit i styrelsen för. Och de klarar sig på att vara att vara ett, ha ett så attraktivt erbjudande, att folk egentligen inte kan säga nej till de här före- och efterbilderna på opererade läppar på folk med cleft lips mm. är ju oerhört starkt engagerande och lätt att se och lätt att leva sig in i, vad det betyder att få ett meningsfullt liv tillbaka på det här sättet eller inte tillbaka, få ett sådant meningsfullt liv det är en det kan man, då kan man göra sådana insamlingsresultat som man inte kan på samma sätt med vatten och sanitet, sällsanitet. Vårt träd jobbar ju med vatten och sanitet och hygienutbildning och sanitet. Att hålla reda på var man bajsar någonstans och inte sprida sin avföring så att flugor kan komma åt den och så vidare. Mm. Det är inte alltid en lättsålt insamlingsändamål. Det är lättare med kleffklipps. Det lärde jag mig.
2: Det lärde du dig där. Det lärde jag mig. Ja. Den hårda vägen?
0: Ja, den hårda vägen.
2: Men du fick en ganska bra kurva ändå ja, under dina år. Ja, jag fick en där.
0: jättefin kurva. Ja. Så att, ja, jag klagar inte ett dugg.
2: Hur mycket samlade ni in när du kände att nu får du bli föreläsning och konsulteri istället? När du steg av därifrån?
0: Vi var på 15 miljoner ungefär.
2: Så det är från noll till 15 miljoner där?
0: Ja, det kan man säga. Så var det. Det är... Jag vet att när jag lämnade så fick jag i en låda med tre goda viner i. Och en utav dem stod en liten lapp. på. Det var en liten lapp på alla tre, men på en av de små lapparna så stod det När vi har nått 20 miljoner, öppna mig. Mm. <laughs> Och sen var det två andra som jag nu inte minns på raka, var det stod på lapparna, men... Det tog inte så lång tid att nå upp till 20 miljoner. Nu, nu. fick De där 90, flaskorna
1: gick åt. De gick
0: åt. Nu är det 90 miljoner, tror jag, upp ja. i den storleksordningen. De
1: får leverera nya flaskor, helt enkelt.
0: Ja, det, det må vara hänt. Det ska bli ett nöje att dricka ur dem i så fall.
1: Ja, det är bra. Fri kom vi inte in på. Hur kom det till sig att, att du var med och startade fri? Jag hade fri? sett
0: engelska... Motsvarigheten, The British Institute of Fundraising. Och tänkte att något liknande borde vi ha i Sverige. Var det här på Rädda tiden då? Eller? Det var på Rädda Barnetiden, uh -huh. ja. Det fria hjälporganisationernas samarbetsråd som var, hade till syfte att mäkla i konflikter mellan insamlingsorganisationerna. Om de hade nämligen fått för sig att man hade ensamrätt i insamling vissa tider på året. Röda korset hade oktober, Röda barnen hade november. Svenska kyrkan hade påsk och så vidare. Och om man gav sig in på en andras område så, så skulle, blev det ett jävla liv helt enkelt. <laughs> och det där kändes konstigt och onaturligt och konkurrensfientligt. Och inte fasen kan man säga att... Rädda barnen får bara samla in pengar i november. Det var en rimlighet egentligen. Så att jag såg till att vi ombildade organisationen till att bli en branschorganisation för insamling och utbildning och sånt. Och då blev det fri av det. Frivilligorganisationens insamlingsråd.
2: En stor partner till podden faktiskt. Ja, och som ska byta namn är på förslag. Vad vi hörde. Vad ja,
0: vi hörde, det kan jag förstå. Det är nog dags...
2: En enormt imponerande karriär, ju. Eh, om du skulle... En
0: rolig detalj i ja. karriären är att eh, jag blev utsedd till Honorary Fellow of the British Institute of Fundraising. Eh, och det är en heder som endast en icke-Engelsman någonsin har fått. Och det är jag då. Eh, jag är jävligt stolt över det. <laughs> det är the homeland of fundraising är utan tvivel England. Och att bli honorary fellow of the British Institute of Fundraising det är, det är jag mycket stolt över. Det var precis
1: som var min nästa fråga. Om ja. Man blickar på den här långa karriären vad, vad du är mest stolt över. Men är det det du, ja, du känner dig mest stolt
0: över? Mm. Ja, det är det. Men också över... Och, och nå insamlingsmålet på en, en miljard dollar. Som jag, jag fick slåss ganska mycket för att, få det, för att få det godkänt. Att vi skulle köra med det som, och gå ut öppet med det. Och säga. Vi siktar på en miljard dollar inom fem år. Ehm, för det var mycket motstånd inom munice för det. att Det är orealistiskt och vi kommer inte att nå det. och så här ehm, Men vi gjorde nådde det. Det gick och det var inte orealistiskt. Det krävde ansträngning. Men det gick. Det är jag också stolt över.
1: Jag tänker när du satt i styrelsen på, på Operation Smile så var ju du väldigt noga med att vi skulle satsa mycket på insamling och att det här 75-25-principen är något man ska sträva efter. Ja. Tycker du generellt att svenska organisationer är för fega när det kommer till att satsa på insamling?
0: Nej. Det tycker jag det vore inte rättvist att säga. Jag tycker ändå att det finns, en, det finns ju en medvetenhet om vad professionalitet i fundraising är och måste vara. För att, Jag brukar alltid säga att det handlar om att inte om att bli av med pengar, utan det handlar om att man får inte in pengar om man inte satsar något. Man får inte vara rädd för kostnader i insamling. Man får vara rädd för ogynnsamma kostnadsintäktsrelationer. Ser man att pengarna kommer in- då måste man också vara beredd att satsa. Man får, och just i fallet radiohjälp- eller 90-kontosystemet- så är det ju, måste det vara så att- om man, om man inte lyckas spendera upp till 25 procent- så är det tjänstefel att sitta på pengarna och inte använda dem till att investera i fundraising. Om man tror att man vet hur man ska kunna få in pengar och inte ta den möjligheten, då gör man inte sitt goda ändamål rätt tjänst, tycker jag.
1: Vad ser du är den största framgångsfaktorn för att lyckas med insamling?
0: Att, ha ett, att kunna beskriva sitt enda mål på ett övertygande sätt tycker jag väl det jag menar, Man måste kunna sätta ord på vad är man håller på med. Och göra det på ett engagerande sätt. Det är det avgörande för insamligt resultatet. Ska jag säga.
2: Hur, hur trendkänslig har du varit? Man kan tänka sig när du kom från annonsbyrå i början av din karriär så var det liksom mycket, mycket trender som, som stack iväg. Hur mycket har du varit det sen under din karriär?
0: Inte så mycket tror jag. Fundraising är fundraising. Över tid och över länder. så att, eh, Man ska inte återupptäcka hjulet i den här branschen heller va? Jag säger bransch även om man ska vara försiktig med att använda kommersiell terminologi i insamlingsbranschen. För att eh, givarna de gillar inte att bli behandlade som kommersiella kunder. Ta en Greenpeace-givare och använd en terminologi som låter som kommersiell marknadsföring. Det funkar bara inte. Vad är det som gör att du brinner för insamling så mycket?
1: Och inte cigaretter. Och inte, de, de
0: brinner de också? <laughs> jag tycker att insamling är viktigt för att för det goda ändamålet skull. Det är inget självändamål, va? Det är, tror jag är viktigt att göra klart för sig att man gör det för att man tror på man tror på det. Är man i WaterAid så måste man känna att vattenfrågan är viktig. Och vi kan göra skillnad. Men vi behöver pengar för att göra det. Fundraising is not about money. Fundraising is about needs. Om man kan ge bild åt den, de behoven, då blir fundraising ett naturligt resultat. Men, men stolthet och glädje över att få jobba åt ett ändamål som man tror på
1: är en
0: nyckel för framgång.
1: Och stolt är vi att vi jobbar där. Branschen
0: som säger. Ja, ja, verkligen. Ännu mer blir man när jag,
2: när jag hör dig säga sådär också. Det, det tycker jag.
0: Man, ju, man kan ju göra världen bättre. Ja. Det, fundraisers gör världen bättre. Och det måste man få vara glad och stolt över. Man blir lite tagen. Ibland så tenderar man ju att räkna pengarna. Va? Men man måste också tänka på vad pengarna används till och vad som kan göras tack vare pengarna. Och det är det som driver en. Inga annat.
2: Precis. Nu blir det lite småra det här. Ja. <laughs> Både nu och jag för i slutändan mm. är det ju det- och det, det får man ju ja. inte glömma bort. Liksom. Nej, det får man inte
0: glömma bort. Fundraising is a warm-hearted affair- säger engelsmännen. It's a three-step process. Open heart, open mind- open checkbook. Ja. In that order. Man ska börja med open heart. Du måste alltså vinna hjärtan- för den goda saken. Open mind. Du måste få en förståelse för- vad det handlar om och vad som kan göras- Open checkbook kommer som en följd av att du har lyckats med Open Heart Open Mind. Men det ska gå i den ordningen. Man ska inte börja med Open Mind. Man börjar med Open Heart.
1: Och man ska inte börja med Open Checkbook heller.
0: Nej, man ska inte det. Precis. Det är ett viktigt tillägg, helt rätt. Det följer av om du har gjort korten, lagt korten rätt på Open Heart och Open Mind. Först då kan du räkna med Open Checkbook. Nu är det ju inte så mycket checkbox i Sverige som man får väl hitta något annat. Open
1: swish. Ja. Pär!
2: Yeah. Vi måste ju ställa samma fråga till dig som vi har ställt till alla som har varit här hittills. Och det är: var någonstans går gränsen för att man ska ta emot pengar? Går det vid vapen, eller snus, eller alkohol, spel, godis,
0: Pälsar? Vart går gränsen? Det är individuellt för varje organisation. Det finns inget generellt svar på detta. Varje organisation måste ta en diskussion. Vad kan vi acceptera och ta emot? Vad kan vi inte? Jag brukar säga att det finns två extremfall här. Det ena kan vi kalla Greenpeace. Det andra kan vi kalla Moder Teresa. Moder Teresas hade som princip- att ta emot vad som helst från vem som helst- så länge som hon fritt kunde använda för sitt goda ändamål. Vid ett tillfälle så hade en, ett horhus i Schweiz- beslutat att under en vecka ge hälften av sina intäkter från kunderna- till Moder Teresa för hennes insatser bland de fattiga i Kalkutta. Och fick, hon fick kritik. Tar du emot horpengar- och hon sa just detta, att för mig är alla pengar lika välkomna, oavsett ändamål, så länge som jag kan använda det på det sätt som jag själv vill. Det, det är det ena. Det andra är Greenpeace, och Greenpeace har den motsatta ståndpunkten. De säger att inte ett öre från ett företag, inte ett öre från stat eller myndighet, alla pengar från privatpersoner, det är, vår uppgift är att kritiskt granska vad företag och myndigheter gör inom miljöområdet. Det kommer vi komprometteras om vi tar emot pengar från någon, vem som helst, vem det månde. Sen får du då i din organisation i Sverige fatta ett beslut. Var går gränsen för oss? Vad kan vi acceptera, vad kan vi inte acceptera? Så ungefär skulle jag svara.
2: Så har du svarat att det var ett bra svar.
1: Nu Har du varit med i insamlingspodden? Brukar du lyssna på poddar? Nej. Nej. Om du skulle lyssna på en podd. Vad skulle du vilja lyssna om då när du rör insamling? Någon specifik person eller ett ämne?
0: Jag skulle gärna höra lite om vad som händer på betalningsvägar. Swish nämndes, men det finns... Andra betalningsvägar som har kommit på senare år och inte funnits tidigare. Och det är så viktigt i insamlingen att, att man måste se till att man tar tillvara de möjligheter som... Man ska göra det lätt för givaren, som man brukar säga. Make it easy for the donor. Och då handlar det om att hitta betalningsvägar som gör det lätt för givaren. Och vad händer vilka råd och tips Vilka erfarenheter finns det på det området För det kommer att betyda mycket Givarna är bekväma Det får inte vara jobbigt att ge Det får inte bli en flerstegsraket Man måste ta tillvara de möjligheter som finns Att ge på ett, på ett lätt sätt Vad finns det för erfarenheter där Det vill jag höra mer om
2: Det får vi lösa Det var ett bra tips
0: Absolut. Ja.
1: Jättekul att ha det här och ja, att få...
0: Nej, det var mc -sidigt.
1: Hey, Henrik, då har du ju fått träffa din stora hjälte här. Hur känns det?
2: Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, lyssnarna hoppas jag verkligen delar min uppfattning om att att få höra Per Stenbäcks karriär från början till slut måste ju vara något av det matnyttigaste man kan ta med sig och mest inspirerande om man jobbar i det som vi kallar bransch, som han var lite rädd för att kalla bransch. Ja, det är en fin balansgång det där. Ja, det är ju det. Eh, och, och Hans sätt att se på givarna och givarnas engagemang för saken tycker jag var, var väldigt, väldigt fint. Hur han liksom formulerade det här att man måste, det är hjärtat... Som är det första och det viktigaste. Och det går inte att gå förbi det. Du måste liksom träffas i hjärtat, börja brinna för en sak. För att kunna öppna plånboken. Det är enkel tips men nog så smårt att följa. Absolut. Man
1: blir ändå väldigt imponerad över det arbete som han har gjort. Och det han har gjort för svensk insamling. Man kommer ju in nu, jag började för bara vad blir fyra år sedan och då tar man mycket för, för givet men han måste ju ha verkligen behövt stå upp för pengarna och att det är fint att ge och att det är fint att samla in pengar den kulturen fanns inte i Sverige och att han hade den visionen som han hade då han måste ju ändå ha sett redan då att det, det fanns den här potentialen och, och verkligen trott på det och då, äh, det, det blev man otroligt imponerad av när han man vet att han har säkert fått stå ut med mycket skit genom åren
2: alldeles säkert det men samtidigt det som ringer kvar i mitt huvud och det som finns kvar är ju samtalet från UNICEF när man ringer och frågar om han vill bli världschef för en samling behövde nog inte fundera så länge på säger jag där det blev nog mest bara en konstpaus för att det skulle låta så och så sen hur han åker dit och, och säger att ska jag samla in en miljard om fem år en miljard? Dom? dollar! Ja, men det, är, det är så ja, coolt, det är så kaxigt, det är så bra det är så imponerande men, ödmjuk stil, som han ju har.
1: Verkligen. Fin man. Absolut. Och vi. Ja, jag tyckte det var, det, det var din idé, det här att bjuda in Per. Och det är jag väldigt glad för att du kommer den idén. Och det, det handlar ju om att också hylla våra hjältar. Och det är kanske inte vi är bäst på i Sverige. Vi kommer ju från en idrottsbakgrund. Och det finns lite grann det där med att man ska hissa tröjor och så vidare. När. Hockeyspelare slutar Men det är, det, är, det är någon Tradition som vi inte har så mycket Av i Sverige att hylla gamla legender Och då var fint att få, få träffa Per och, och verkligen få Hylla honom för att han har betytt så mycket Som han verkligen har gjort
2: Ja men det, det är det Ska vi hylla en person till då När vi ändå liksom är i, i hyllartagen du vill Ja ha. det här, hylla på Ja men då, då tar vi hyllar Våran vän Emily Berg som ju är den som har gjort jingeln som vi har här. En specialskriven jingel bara till insamlingspodden. Så vi tackar väl idag med att köra jingeln extra lång.